0: 呃，宋老师，我们从去年开始，包括到今年啊，一直以来，大家呢对于航空安全呢，应该是非常的重视的，对吧？对。嗯，说到这个航空安全啊，呃，尤其是在今年，很多的时候，我不知道大家有没有注意到啊？呃，包括这个前一段时间，这个俄罗斯的这个飞往俄罗斯的这个客机，是吧？对。嗯，这些事件，那么航空安全如何得到保障？包括。在这个
1: 航空飞行器这个遇到一些危险的时候该怎么办？其实呢，我觉得这个东西应该是说有很多方式可以避免，尤其是应该在这个安检的这个环节，嗯，非常的重要。我们看到这几次这个跟埃及都有关系啊。之前俄罗斯有一次这个飞机空难，也是因为从埃及那上了恐怖分子。对。那么这一次呢，埃及客机的这个劫机者，呃。据说啊是这个感情不稳定啊，出自于这个精神状况不稳定，然后产生的这种情况。但是呢，他拿的这个东西是假的。啊，要不幸中的万幸。嗯，但是呢，这就对世界各国的这个机场安保问题，尤其是安检问题，提了一个很重要的醒：你得把这个东西得给弄好了，不能说老随随便便的让这些人啊，他怎么就能光明正大拿着东西就能上去呢？对，所以说呢，这一点要提醒大家注意。
0: 呃，这件事情呢是在昨天发生的，对吧？呃，埃及航空公司的一个一架空 A320 的客机，呃，在他有个被劫机了。那劫机者呢是在当地时间二十九号的下午呢，向塞浦路斯的警方投降并且被捕。机上的人员呢是全部安全获释。啊
1: ，这个我总觉得不幸中的万幸，对，不幸中的万、啊、幸的，我觉得这是个好事儿。另外呢，再说一个事儿，这个呢跟这个劫机的这个有点像，是劫船的。十名印尼的船员在菲律宾海域，就是它南部的这个海域遭遇了劫持。呃
0: ，这印尼的船员是在
1: 进行打捞作业的时候被劫持的吗？嗯、呃，不是，他这个应该是运输，他顶上装了全都是煤炭。嗯。嗯他是从那个印尼南加里曼丹省马辰市往这个菲律宾巴达彦途中遭遇了劫持。嗯，呃，这个印尼的外交部发言人就是说，应该是被菲律宾阿姆沙耶夫反政府武装给劫了，但劫获劫持的这个具体时间和地点都不明确。嗯，呃，菲律宾军方方面说呢，这个船的船东曾经接到索要赎金的这个电
0: 话。说到这个阿布沙耶夫组织啊，是成立于上世纪的九十年代初，它主要是在菲律宾的南部活动，曾经参与制造了一系列的袭击和绑架活动。嗯
1: ，这个在菲律宾政府军的打击之下呢，这个组织势力得到了削弱。但是呢，我感觉啊，菲律宾军方在打击这个阿布沙耶夫恐怖组织的时候，我个人感觉这个力度还有水平还是差很远。嗯。现在这个组织成员，按照菲律宾军方的说法是不到四百名。你想想，就是不到四百名人，菲律宾军队预备役加现役军人总共加一块二十五万人，那四百人搞不定。呃，不光是搞不定，这些人还活跃在这个苏禄群岛，还有巴西兰岛，还有这个塔威塔威群岛。在这附近从事这种绑架勒索以及军火和毒品的交易等非法活动。现在这个组织还扣押了很多名外国的这种人质。呃，菲律宾政府如果说这
0: 样，呃，他关键是看怎么说了。你也许有外界的评论会说这个养
1: 虎为患是吧？呃，关键是看他想不想去收拾这个阿布沙耶夫组织。他想收拾，但是他的能力是很有限的。有一次，这个菲律宾的这个特警啊，嗯，呃，是特警还是特种部队？应该是特警。跑去袭击，呃，袭击这个当地的这种叛乱武装，嗯，然后呢，你想一想，他是去袭击人家，嗯，也没有走漏风声，就在他打算包围人家的这个一刹那，嗯，然后呢，人家发现了，发现了之后，这双方交火，按理说他应该占据了天时地利人和，对，那边呢，呃，仓促应战，但是就在这种情况之下，这个菲律宾的这个特警呢。被干掉了很多，然后呢，大部分这种武装分子跑了、嗯，你就可见他这个战斗力实在是太差，啊、战斗
0: 力水平实在是有点问题啊嗯
1: 。嗯，其实呢，最近一段还有个很好玩的事就是前两天美国司法部不是一直跟那个苹果公司打官司嘛？嗯，对啊，让向苹果公司求助，说你帮帮忙把这个手机给解锁了，就是那个枪手的手机。但是你
0: 用，我觉得你那个宋老师，你这个用词不是特别恰恰当、啊，它不是求助啊，这个是。美国的联邦政府司法部是要求他要求这个首家手机供应商呢来解锁啊一名恐怖袭击枪手所使用的一部 iPhone 手机啊，呃
1: ，但是呢两边就开始先是打这个口水官司，后来呢真的是想打官司，这个美国司法部呢也向加利福尼亚州的这个中部联邦执法区法院递交文件，没有提供任何技术手段细节以及参与机构信息和人员身份。就在这个两页文件里头通报了，说你这个涉案手机的内存，呃，那呃里头这个存的这个数据，我已经拿到了。这个技术分析师呢就说，手机解锁呀，并不涉及完整意义上的这种数据解密。嗯，而且涉案装置是工作手机，归属于是这个呃那个法鲁克就那个人就职的圣贝纳迪诺县政府，与其他消费者的这个隐私无关。嗯,嗯。苹果公司呢，在这个月的二十二号，呃，跟司法部在法庭上，呃，法庭听证中就对峙。但是呢，司法部二十一号告诉法庭说，外部人员主动协助，提议就是某种尝试解锁方式，嗯、希望法庭这个听证延期、嗯。这个法庭呢，随即就批准了美国司法部在四月上旬通报情况。但是呢，就在前一天，二十八号，二十八号、嗯、宣布解锁成功。啊，这个既然我能把这个手机解锁了，我就不愿跟苹果公司废什么话了。呃，司法部这个也就不再跟苹果、这个、打理的了啊,啊，对，不打这个官司了。不打官司呢，苹果方面也说了，我拒绝这个媒体记者的这种质询。一场司法纠纷就此就落幕。哎，虽然说这个司法纠纷落
0: 幕了，但是呢，由此引发的一系列的讨论，比如说有人说：“哎呦，你看这是到底是谁输了，谁赢了？”呃，还有人说：“这是到底是输家不输，赢家不赢呢，还是
1: 各有斩获呢？”当时呢，我跟你说，联邦的这个执法区的法官呢，就有一个裁决说，苹果公司应该提供特殊软件嗯，帮助联邦调查局解锁。但是苹果公司说，这个联邦政府有意借于这一案例开创司法先例。在这儿得给大家普及一下，嗯，这个美国还有英国他们是这个判例法、嗯、啊，海洋法系。然后像这个法国呀、这个德国等等，这主要是大陆法系的。嗯，这判、个、例法一旦形成判例之后，以后的这些这个呃。法律啊，就这些案件就要参考已经那个形成判决的这种案例进行裁决，所以呢，这个苹果公司就说了，遵从法官的裁决将危机加密技术，有损用户隐私权，就拿这个当借口，就是不给他解锁。嗯，但是呢，我们看到这个美国司法部确确实实找到了比较牛牛的这个人才啊，技术比较牛的，给他给弄开了。
0: 但是表面上来看啊，这一次呢是美国司法部以撤诉为结局，是一个这个输家。
1: 但是就事论事儿啊，这个输家呢似乎并不惨，对吧？他达到目的了嘛，对吧？对这个司法部还有他下属的这个联邦调查局呢，首先输在技术能力有所欠缺。嗯，这个信息安全行业人士圈里头流传着一幅漫画，这个漫画显示美国国家安全局的人员在偷笑联邦调查局无能。嗯。这个二零一三年的时候，呃，前房屋承包商这个斯诺登啊，呃，曾经揭露说国家安全局大量非法监听截获这种网络信息。嗯，但是这个书家呢，咱就事而事论言，可能啊，就是技术没那么复杂、嗯、啊，反恐调查这类的这种正当事呢，总会有人帮忙。
0: 那也有人说，你看啊，这个书家呃，他达到目的了，对吧？那苹果公司。他表面上来看，他以保护隐私为理由拒绝协助，然后呢，以无需被迫解锁为结局是赢家。但是，呃，我觉得这个事情啊还是有点蹊跷的。蹊跷在哪儿呢？就是从美国司法部寻求推迟法院听证开始，
1: 苹果方面就开始
0: 避免啊，避免说自己赢了。嗯，
1: 这个很多这个专业人士就这个。信息行业这块儿问题，大家开了一个会，开了一个会就在这儿谈。这个苹果公司的这个首席执行官呢，库克他就说，呃，编写解锁程序相当于设置手机后门。嗯，呃，不过有人说呢，这个说法有可能会误导普通的消费者，却淡化了数据服务器或者是传输光缆。可能有更严重的后门对，因为当初这个斯诺登他所指的这个监听的后门是涉及了服务器和传输光缆的对，对这块呢就涉及到信息安全的问题，大家可能不太了解啊，这个信息安全非常的重要，美国在这方面呢，他攻击手段很多，然后呢，他自己他的防范手段也很多，嗯嗯,嗯，呃，给大家说几个常用的这种手段，嗯，一方面他在你这个硬件里头。给你就是事先在知道的时候已经埋上好后门了、嗯。对，还有一种方式呢，就是你看它一切都正常，它这些零部件里头，它有它这种你平时你查不出来。嗯。但是呢，一旦在战时的时候，它可以激活，激活了之后就成为这个后门，然后呢，它自己知道这个门安在哪儿。对。然后呢，它就。从这个门里头进去，把你的这个有效的信息给你截取了，给窃取啊？对，这也就是为什么我们一定要强强调这个信息安全的这个原因
0: 。对，说到这个信息安全，大家也许咱们现在这个手机用户特别多，你说现在谁能没个手机，对不对？嗯。但是大家有没有真正的关注过自己的手机安全呢？嗯，我知道顺机旁的很多的听众朋友现在都使用的是一些。智能手机对吧？对，而且呢，智能手机呢，觉得用起来特别的方便。你看，不管是工作也好，处理文件也好，或者是这个娱乐休闲也好，都挺好的。但是有的时候呢，大家可能就没有注意，你随随便便在你的手机上安装一个软件，尤其是黑客软件，你不知道啊。它往往是伪装成前一段时间不有一个新闻嘛，就说呃某一个这个黑客软件呢，它就冒充是一个什么专业工具箱解锁类的一个这个工具。然后呢，你就下载吧。你下载完了以后，得就无意当中就在你的手机里头埋了一个定时炸弹了。
1: 这种呢，还是你自己主动去接触。对,对,对，还有一种你防不胜防的。对对对央视曾经做过这样的报道、嗯，就是我们普通的这种智能手机，具体哪个牌子我都不说了，大家心知肚明啊。嗯。它会把你经常去的这个地方、地方这个热点呢，它给你汇集啊，把这个数据呢远程返回。远在国外的这个公司的这个服务器、服务器跟这个数据库里头，啊啊嗯、然后呢，它会产生什么情况呢？你经常去哪儿？比如说，我拿如果拿的是这个手机、嗯，我经常到的这个地方，大家一看，哦，电台、新闻单位。嗯。嗯然后呢，你经常到哪块儿去，它就会根据你生活的这种轨迹，判断你在哪个地方上班，判断你在哪些地方上班，经常去哪些部门，因为它在配合地图嘛，嗯、等等，它就会可以分析出来你经常的这种。工作场所、生活场所以及这种娱乐场所，
2: 嗯
1: ，你经常去的地方，你的这种喜好，很多信息都可以在你完全不知情的情况下，已经源源不断的汇集到外国的这个公司。对，咱们普通人其实倒是无所谓，但是一些在其他一些部门的公司，比如说在军队部门，嗯、对，在一些这种呃比较保密。度比较高的这种部门、嗯，他们的人员如果使用这种手机的话，那么极有可能就会泄露你很多信息。对，所以说呢，这种信息安全是大家需要高度警惕的。我给大家举个例子啊，二零一三年的时候，美国总统奥巴马呢接受一个媒体采访，这个是一个专业媒体的专访。嗯，呃，奥巴马说，我现在用的手机是二零零八年。就任初期内部加拿大生产，由国家安全局专门设置的黑莓手机，嗯、黑莓手机说它的这个安全性是最高的，对，安全性比较高。他呃，奥巴马自己解释说自己没有太多选择，嗯、只能在做与工作无关的事情，比如说上网看篮球比赛啊，看这种视频的时候，他才会用苹果公司生产的平板电脑。嗯，所以说呢，这个也就似乎意味着。某个公司的产品保障信息安全方面并没有那么强啊,啊，并不像之前有宣称的说，哎呦，这个这一款
0: 手机用起来是最安全的，是吧？啊
1: ，这未必如此。我并不是在黑它，我只是说这个敏感部门，对啊，涉密部门尽量不要用这种手机。没错啊、
0: 嗯。好，这是我们用了一段时间呢，来说一说关于这个手机信息安全的一些话题。其实呢，说到这些啊，目的也就是给我们的这个，除了刚才给。宋老师提了这些醒之外呢，还是要多说两句，就是咱们的这个，包括咱们普通的咱们的朋友们使用的这些手机，也要注意自己的信息安全。你哪怕你记着，你的手机里头很有可能连着你的支付宝，很有可能会绑着你的银行卡，对吧对？如果你一旦被一些别有用心的人给这个在你的手机里头植入病毒之后，你很有可能在不知不觉
1: 当中，你的财产的安全就受到了一些威胁。对，所以说呢，大家得高度注意。另外呢，就是不要在朋友圈乱晒这种小孩子的这种信息。对你说的这个，也是很重要。你
0: 说这个非常重要，就是之前呢，警方也介绍过，就是现在啊，呃，有些不法分子呢，就呃，通过一些比如说软件的功能，搜索周边一些人，是吧？嗯。搜索了周边人之后呢，呃，然后呢，再看看他的这个朋友圈发了哪些内容。之后，尤其是有一些这个家长啊，就特别喜欢。晒孩子的一些这个照片儿，是吧？啊，孩子今天去哪儿玩了，很开心呢、啊，或者怎么样怎么样，买了什么东西、啊？就说我们建议呢，即使你晒孩子的时候，尽量啊，不要把孩子的
1: 这个这个正脸呢，就是给太明显的特征给表现出来。第一就是不要随意添加这个外陌生人的好友。对、啊，另外呢，就是你要设置分组，还有就是。嗯你这个不要让别人能够看到你的这个朋友圈，就是非朋友，他不是有显示十张嘛、嗯？你把这个都功能给它屏蔽掉，就会好一些、嗯。对对对对。呃，另外呢，再说一点，这个信息安全很重要。就是在美国呀，去美国旅游你还得注意点儿，防止碰见这种拿枪的。嗯。这个二十八号下午，有个男子跑到美国国会游客中心，这个突然掏出来手枪指向这个警察。啊、哦，当即呢被警察采取这种果断措施，开枪给打伤，而且把他逮捕了。但是有一个女性旁观者在此次事件中受了轻伤。嗯虽然，你说这多倒霉啊
0: ！是啊，虽然是受了这个轻伤，但是这个惊吓可
1: 是不小啊。对，呃，但是呢，我看到这个美国警方呢有一个说法，说这个事件是个孤立的刑事案件，目前没有迹象表明该事件与恐怖袭击有关。呃，所以我就说了，这个大家去的时候一定要警醒一点。对。